0: Tendencias. ¿Hacia dónde vamos? La psicóloga Graciela Gares analiza la dirección de los cambios de nuestras sociedades. Tendencias. Presenta Radio Transmundial. El último censo realizado en el Uruguay ha dado cuenta de un verdadero invierno demográfico en nuestro país. Eh, cifras que hablan eh, y lo decíamos lisa y llanamente en el programa de tendencias de la semana pasada de que en el Uruguay tenemos más fallecimientos que nacimientos y estamos analizando las causas y las consecuencias de este dato. Eh, que suena bueno, suena frío, suena sencillo, concreto eh, Pero sin embargo tiene mucho que ver con cómo vivimos individualmente Las decisiones que tomamos y la manera en la que pensamos también. Las ideologías que nos mueven de un lado para el otro. Y vamos a retomar el tema con la psicóloga Graciela Gares. ¿Cómo estás, Graciela? Bienvenida otra vez. Muchas gracias, Alejandra, y un
1: saludo a la audiencia.
0: Bueno, un tema bien interesante. Nos contabas datos, Graciela, la semana pasada, eh, que dan cuenta justamente de esto, de que nuestro crecimiento está completamente
1: estancado, podríamos decir. Sí, sí. Para haber crecido apenas un 1% en 12 años, se considera un crecimiento prácticamente nulo. Y si además, hilando fino, se analiza que ese crecimiento está dado por el aporte de eh, población de otros países que llegó al nuestro migrantes, eh, prácticamente el crecimiento en base a reproducción de la población uruguaya ha sido nulo. Vos, eh, fuera de micrófonos, Graciela, me dabas un dato que, que como que
0: aclaraba un poquito el panorama. Me decías, por ejemplo, en Israel el crecimiento era de un 1% pero anual. Un 1% anual. En Uruguay estamos hablando de un
1: 1% en prácticamente más de una década. Más de una década. ¿Qué te parece? Por eso, uh -huh. ahí está, eh, el pueble, la nación eh, israelita, eh, si nosotros, es un ejemplo eh, muy sobre, en, en, en el contexto mundial, es un, un ejemplo, un caso eh, de estudio, un caso muy interesante, porque sí. ellos tienen eh, su territorio, es del tamaño de nuestro departamento de Tacuarembó eh, y buena parte de ese territorio es desértico y ellos en esa en ese territorio tan pequeño tienen 9 millones de habitantes.
0: ¿Qué te parece?
1: Y, eh, y es una población que está en, en crecimiento, un 1% anual, y eh, con una eh, un número de jóvenes muy significativo, muy importante, no es para nada una población envejecida, andando por sus calles uno ve mucha este, gente joven, y un país que se desarrolla continuamente en el campo tecnológico, en el campo de la innovación, han tenido que ser muy creativos para desarrollarse en esa, en esa condición física que tienen ese país con un porcentaje territorial desértico significativo claro. y tienen un muy alto nivel de vida no es
0: que, en, en medio de todo el contexto también conflictivo en el que viven no porque es otra
1: otra realidad no en uh -huh. un contexto ampliamente altamente conflictivo Alejandra y que si uno mira en este momento en el cual ese país está en, en estado de guerra si no tuviera el, el, la eh, el matiz de población que tiene con un alto componente de jóvenes ese país no podría estar eh, batallando como está batallando claro porque uh -huh. una población que tenga eh, un promedio de edad de 50 60 65 años no puede estar en, en frente de batalla claro, ¿verdad? claro. Uh -huh. entonces eso nos trae a colación eh, pensamientos bíblicos verdades bíblicas como aquellas de que el, la, el, el, el hombre que llena su aljaba de, este, de hijos que llena su casa, casa de hijos es un hombre que este que nunca va a ser avergonzado porque tiene un potencial ahí para en países en contextos donde hay guerra tiene un potencial con el cual responder verdad uh -huh. entonces bueno eh, en ese en ese país eh, tienen un promedio de eh, tres hijos por mujer ¿Qué te parece por mujer uh -huh. tienen eh, tres hijos esa es la tasa es una de las tasas de natalidad más altas del mundo y eso no les acarrea pobreza, porque es un error que tenemos en la cultura nuestra. A más hijos, más pobreza. En países mal, go mal gobernados, sí. Porque, bueno, porque todos los servicios son muy caros, a veces están privatizados, a veces hay corrupción, pero estos países que tienen este, los servicios eh, destinados a apoyar a las familias y cuanto más hijos eh, tienen las familias, más beneficios reciben, estas familias no empobrecen, estos países no empobrecen por, por tener un mayor número eh, de hijos, sino que son países económicamente muy prósperos y muy desarrollados. Claro. Uh -huh decíamos que todo ese potencial joven a ellos les ha llevado a tener mucho mucho cerebro abocado a la investigación a la innovación y bueno y ellos han salido al mundo y exportan eh, cada vez más ciencia y más tecnología producto bueno de esos cerebros jóvenes de los cuales este las eh, se, nu se nutre el país, ¿verdad? Uh -huh. Tienen un alto potencial tecnológico, tienen un buen nivel educativo. El 88% de los adultos de entre 25 y 64 años finalizaron la educación media superior. Eh, tiene una gran fuerza laboral y en estos momentos están demostrando tienen una gran fuerza para la guerra, para defender a sus países, ¿verdad? La esperanza de vida al nacer en Israel supera los 80 años. ¿Qué te parece? Entonces, uh -huh. bueno, eh, uno se pregunta, ¿y cuál es el secreto? ¿Y cuál es el secreto en ese paisito tan pequeño? ¿Y cuál es el problema? En nuestro país, que es un poquito eh, de mayores dimensiones, tenemos mucho más territorio que ellos, prácticamente despoblado, y una población cada vez más envejecida y más demandante de del sostén de los dineros públicos, uh -huh. ¿verdad?, para mantenerse, ¿verdad? Sí, y bueno, un país con una riqueza ecológica también
0: importante, ¿no?, en lo que son los recursos que, que tiene el Uruguay, ¿no?, el recursos hídricos, los campos, eh, bueno, tanta cosa, ¿no?, Este, las La ganadería, la
1: agricultura, la sí, pesca, sí, ahí está, uh -huh. ¿qué nos pasa?, ¿por qué jugamos a ir a menos?, Teniendo todo esto, y bueno, decíamos esto tiene que ver con una, con una visión, con una percepción de cosas que no son lo material, que van más allá de lo material y que tienen que ver con una cosmovisión, ¿verdad? Y, eh, bueno, eh, nada más contrario al plan de Dios que el descenso demográfico. Nada más contrario algo que nunca estuvo en la mente de Dios, que las poblaciones fueran a menos en lugar de ir a más. Eh, cuando Dios eh, hizo eh, todo el, el trabajo de creación uh -huh. a los primeros seres humanos, les dijo, sean fructíferos y multiplíquense. Claro. llenen la tierra y gobiernen sobre ella. Desde el primer momento. Desde uh -huh. el primer momento. Y de, luego del diluvio, ese juicio que Dios debió mandar cuando la maldad del ser humano se había multiplicado mucho y Dios quiso frenar eso. Luego del diluvio, Dios dice, la, el texto bíblico, que Dios bendijo a Noé y a sus hijos y les dijo, ahora sean fructíferos y multiplíquense y vuelvan a poblar la tierra y nosotros tomamos eso como algo que está en el corazón de Dios Dios es un Dios de vida no es un Dios de muerte de abortos este eh, sino que el, 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 la idea de Dios es bueno que se llene la tierra este una tierra un planeta tierra el cual él ha dotado de tantos recursos tantos tanto potencial y cada ser humano de tantos dones verdad sí, sí. como que la población eh, este cada ser humano que nace Viene ya provisto potencialmente de una serie de dones de, de capacidades intelectuales y manuales y físicas que tiene para desarrollar. Entonces, eh, para nada tiene que ver este, este estilo eh, de, de gobierno del país de políticas, del país de cultura que tenemos en Uruguay restrictivo de este, no confiar, de eh, eh, no apostar al futuro que es lo que traduce esta situación demográfica, ¿verdad? Claro. Uh -huh. este, no apostar al futuro, no creer en eh, que eh, eh, abrirnos, invertirnos, darnos, animarnos a reproducirnos, eh, creer que eso nos pueda jugar en contra. Solo nos juega en contra en países que eh, prescinden de Dios, que, que tienen una cosmovisión eh, con una ausencia de, de, de un Dios benefactor, de un Dios bueno, de un Dios proveedor, ¿verdad?
0: Bien, hacemos la pausa mientras usted va pensando en todo esto. Y si quiere, nos hace saber ¿eh? ¿Qué, qué está pensando, eh, bueno, eh, escuchando a la psicóloga Graciela Gárez qué cosas se le ocurren, si está de acuerdo si no está de acuerdo. Por favor, nos envía su mensaje de texto o de WhatsApp. Enseguida, escucha el contacto. Estás escuchando Tendencias. Análisis de actualidad con la psicóloga Graciela Gárez Estamos analizando este fenómeno alarmante, ¿eh? verdaderamente alarmante, que tiene que ver con el estancamiento en el crecimiento demográfico en el caso de Uruguay, pero sabemos que también en el caso de algunos otros países eh, del mundo. Y esto habla, Graciela, entonces de que sí es una cuestión local, pero también en otras sociedades ocurre esto de eh, bueno el no animarse a crecer y a expandirse como fue ese... Eh, mandato original de Dios, ¿no? De, de, bueno,
1: este, reproducirnos, poblar la tierra y, y extendernos, ¿no? tal cual, tal cual. Eh, Dios dice que eh, los hijos son un regalo que él nos da, claro, no son una carga ni un problema, son un regalo y son una recompensa de su parte, algo que Dios ha querido darle al ser humano para su bienestar y para su felicidad, ¿verdad? Uh -huh, uh -huh. Y bueno, este además los define como saetas en manos de un guerrero y nadie mejor que Israel decíamos para testimoniar en en, en esta situación de guerra que ellos están viviendo y pensamos en Uruguay, si Uruguay debiera enfrentar un conflicto armado, Dios no lo permita, ¿con cuál fuerza joven lo va a enfrentar? Uh -huh. Cuando eh, hay niños que eh, no llegaron a nacer porque su vida se cegó en el vientre de, de sus mamás, eh, hay otros niños que bueno, este, las parejas eh, renunciaron a gestarlos, porque dijeron, bueno, eso compromete nuestro bienestar material, eh, nuestra calidad de vida y nuestros proyectos de desarrollo personal, ¿verdad? Estas maternidades postergadas que quedan para casi cerca de los eh, 40 años sí, sí. con uh -huh. todos los problemas que después eso, eso puede conllevar uh -huh. y eh, porque... Pues, eh, consideran incompatible una cosa con la otra y ahí lo que nosotros enfrentamos es eh, un conflicto de prioridades, ¿verdad? Ah, uh -huh. eh, yo recordaba a una señora este de Israel que vive allí en Israel que ella decía, porque a veces interesa saber bueno, eh, ¿cómo, cómo otros, cómo han podido sortear, cómo han podido encarar y resolver este, este, este dilema, ¿no? Claro. Y ella decía, este yo cuando formé mi familia pensé en tener muchos hijos. Creo que tuvo cinco y uno que este, nació y luego falleció serían seis hijos. Y ella dijo, yo no quise que a mis hijos los criaran otros. Entonces, mientras ellos estaban en etapa de crecimiento, yo no trabajé. Cuando ellos lograron cierta independencia de mí, que ya no me necesitaban, que ya estaban en estudios quizás secundarios o comenzando los estudios secundarios, ella dijo... Yo también este, apuesto, integro mi desarrollo. Hizo una carrera Mira. y se recibió de arquitecta y hoy día con sus hijos ya grandes, independientes, cada uno con sus familias, ella este, trabaja en un estudio con otros arquitectos, y es una mujer joven que ahora puede estar en los 50 años, pero a partir de los 40, 40 y algo, este, estudió y comenzó a desarrollarse. ¿Qué y uno dice, ¿cómo que, ¿cuál cuál es la diferencia con este, la mentalidad uruguaya? Y bueno, un tema de prioridades, que la Familia y los hijos, esto que Dios dice que es, son una bendición, una recompensa de su parte, eso va primero, pero no quita el lugar al desarrollo eh, eh, profesional y de todo el potencial que la mujer tiene dado por Dios justamente para que lo desarrolle, ¿verdad? Uh -huh, uh -huh. Entonces pensamos cómo nosotros hemos llegado a este, a este esquema de creencias, muchas creencias falsas con relación a... Eh, qué es lo prioritario en la vida, qué es lo, lo bueno para mi nación, qué es lo que me enriquece y qué es lo que me empobrece. Tenemos muchas creencias que tenemos que en algún momento cuestionárnoslas y eh, esta es una ocasión para eso, ¿verdad? Claro. Cuando aparecen estos datos y decimos, bueno, pero ¿qué futuro quiero para mis hijos, para mis nietos, un país cada vez más chiquito, con menos potencial de generar eh, eh, riqueza y bienestar, que después tengan que estar pensando en emigrar porque acá no pueden desarrollarse, porque este, no hay proyectos, no están las condiciones dadas? Bueno... Eh, temas para, eh, que nos llaman a todos a la responsabilidad y en particular decimos porque las condiciones en nuestro país las generamos entre todos por acción o por omisión, a veces por lo que hacemos y a veces por lo que dejamos de hacer, cuando por ejemplo nos toca pensar a nuestros gobernantes, elegir a nuestros gobernantes y también en la vida este, diaria, cotidiana, particular, cuando decimos, bueno, yo apuesto a un hijo más o quiero este, cambiar el auto, yo apuesto a un hijo más o quiero dejar de vivir en este barrio y pasar a vivir en un barrio residencial o viajar más, hacer los viajes que no he hecho. Y esa es una falsa oposición, esta de que los hijos no nos permiten el desarrollo. Los hijos eh, nos potencian, nos este, generan esa, este, esa permanencia a través de la descendencia, ¿no? Los hijos quedan y este, son el testimonio, la prolongación de la vida de esa familia, pero este, no son incompatibles con el desarrollo de la vida personal, tanto del, eh, de la mujer como, que es la más, de repente, más comprometida en la tarea de, de gestar los hijos, como del varón y del contexto familiar, ¿verdad? Entonces creo que hay una serie de creencias que tenemos que llegar a cuestionarnos las, eh, desprendernos de los estereotipos y todo lo que se nos ha dicho, que se haya dicho en la cultura familiar o que sean tra tradiciones, y decir bueno, ¿qué es lo que dice Dios al respecto? Y bueno, Dios lo que dice es que es bueno crecer, es bueno multiplicarse, eso es una bendición de Dios y se acompaña. Obviamente que cuando hay gobiernos que eh, no, no participan de este, la obediencia a Dios, a veces hacen las cosas más difíciles y más complicadas y uno a veces ve este, familias que, bueno, que han, este, se han, han tenido muchos hijos y que, bueno, que han, este, han quedado en condiciones este, de, de pobreza. También está el tema de, bueno, en este, ¿dónde están las riquezas Si la riqueza está en tener todos los electro, electrodomésticos eh, de moda, eh, lo último que sale, los últimos celulares, los últimos plasmas, o cambiar el vehículo cada dos años, o la Riqueza está en ese fortalecimiento de, 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 del, del núcleo familiar, ¿verdad? Entonces, bueno, ¿cuántos, eh, cuántas ideas contradictorias sin sustento, sin un sustento en la verdad eh, están en la cabeza de los uruguayos, están en nuestras cabezas y nos llevan a este tipo de conducta en lo familiar y en lo social, ¿no? Y eh, ¿Y cuánto de esto está siendo transmitido a las nuevas generaciones para que estas generaciones eh, estén pensando, las nuevas generaciones que se que se gestan y que están creciendo, estén pensando en irse? M Hay una. Mientras te escucho, Graciela, si me permitís, y antes de, sí.
0: de, de continuar y, e ir dándole un poquito de cierre a este tema, eh, pienso que es como una doble cara ¿no? de esta situación. Un poco lo que, eh, lo que tú decías, por un lado está en las personas, el justamente el animarse. A, a expandir su familia, a crecer, a tener hijos y, a, como vos decías, ¿no? a desarrollar en paralelo ¿no? lo, lo que es lo familiar y lo que es, por ejemplo, lo profesional, ¿no? Este, el no, no marcar así momentos eh, para una cosa, luego para otra, no lograr eh, tener una vida este, bien integrada. ¿no? Eso es una cuestión bien personal, pero también pienso que eh, sería bueno, y también vos lo decías, de parte de los gobiernos eh, y sobre todo los gobiernos eh, en, en nuestros países con estas situaciones tan problemáticas como el invierno demográfico que atravesamos nosotros que desarrollen políticas de, de estimulación del crecimiento demográfico no que eh, apoyen a, a esas familias que de pronto jóvenes que están eh, que procuran estudiar, que procuran vivir de, de una manera más o menos digna no pagando sus impuestos, ¿no? de, de una manera bueno, que, que aporte al país eh, desde los gobiernos eh, estar también buscando el apoyo, el estímulo ¿no? de, de esas familias en esa aventura que, que quieren emprender, uh -huh. creo que eso también es fundamental, ¿no? Ni, ni, las dos cosas se, se retroalimentan, ¿no? Tal cual. Este, pienso que, que tiene como esa doble cara, ¿no? En mi punto de vista, no sé, de pronto los oyentes lo, lo
1: ven distinto. Claro, eh, se me ocurre escuchándote, Alejandra, eh, qué tal cambiar un. Mini, un un área de desarrollo que se ha creado en nuestro país como el Mides, que lo que hace es paliar pobreza y asistir, los distintos focos donde uh -huh. hay pobreza, donde hay carencia, transformarlo en un ministerio de la familia. Sí, sí, un sí. ministerio que promueva el bienestar y eh, la provisión de todo lo necesario para que cada familia, en la medida que aumente el número de sus integrantes, no le falte nada. Claro. En cuanto a lo cultural, a lo sanitario, sí, sí. a lo económico, a lo nutricional. Claro, ¿no? y con
0: acciones bien concretas, ¿no? este Porque es una realidad que, bueno, los hijos también tienen su gasto, ¿no? como Uno como adulto tiene sus, sus gastos para vivir, los niños también los implican, ¿no? Claro. Entonces se necesita como ese ese apoyo, ¿no? Este, esa retroalimentación.
1: Sí, sí. Un país que considere una riqueza claro. cada niño que nace y decida invertir claro. de sus dineros, los dineros públicos en la asistencia a cada familia que incremente su número de hijos, eh, relevarla de impuestos, no sé actividades sí. de cuatro horas para que las mamás puedan atender a sus hijos y también puedan participar de la vida laboral del país uh -huh. con una remuneración que no eh, no aplique a las no mire solo las cuatro horas sino que cubra que es mamá de tantos niños entonces puede cobrar por ocho horas y trabajar cuatro y eh, que a su vez esos, eh, esos esas empresas que admitan una propuesta así sean exoneradas de impuestos. ¿Cómo hay mucho que se pueda Tanto. hacer en ese sentido? Sí, sí. Mm -hmm. Y decíamos, bueno, ¿cómo impacta esta, eh, esta cultura de ir a menos, de cuidarnos y de, eh, de, este, de protegernos tanto como impactan las nuevas generaciones. Y quería comentarles de una demógrafa, Mariana Paredes, que ella de, eh, hablando de la realidad uruguaya dice el uruguayo tiene como un componente estructural de querer irse en algún momento, en algún momento Piensa la posibilidad de irse porque tiene escuchó de alguien que se fue o porque tiene un antepasado español o italiano o tiene gente conocida en Estados Unidos y le está yendo bien. Entonces la idea de irse en lugar de querer afincarse en su país y quedarse, eh, tienen este, la idea contraria de querer irse de su país abandonar el barco y buscar eh, por las suyas individualmente su progreso. ¿no? Y pensábamos, bueno, qué distinto un pueblo que, eh, que acepta que se identifica con Dios, si bien el pueblo de Israelita hoy día no podemos decir que es un, un pueblo que, que cumple las normas de Dios en todos los sentidos, al contrario, este, eh, hay un déficit allí, pero este, como este país entiende que... Eh, eh, ahora, por ejemplo, que se desató esta situación de guerra, hice cientos, cientos de israelíes, algunos que estaban de paseo por el mundo, cuando se enteraron de la situación que pasó el 7 de octubre, compraron sus pasajes rápido. ¿Para qué? Para volver al país. No, no la, El pensar no fue, ah, yo con la situación que está allá, mejor me quedo acá donde estoy. No, ¿dónde hay pasajes? Porque quiero volver al país porque tengo que defender a mi país y cuánto nos falta eso en Uruguay y a veces a mí quizás a alguna otra persona de la audiencia les moleste ver ese falso nacionalismo que se ve, por ejemplo, en la, eh, la puesta de banderas de Uruguay cada vez que hay un espectáculo eh, de fútbol, cada vez que juega la selección uruguaya o cada vez que hay un campeonato. y Pero yo digo es un, un nacionalismo ese que no tiene costo. El nacionalismo que tiene costo es el quedarte en tu país, invertir y desarrollarte. ¿Verdad? Este, el otro es un sí, nacionalismo sí. barato que una vez que la selección uruguaya entró a perder guardamos la banderita. Sí, sí. ¿No? Sí,
0: Entonces, oh, qué lindo es tomar mate y comer tortas fritas, pero cuando este, cuando hay que como decís vos Graciela, ponerse la camiseta en serio, ahí fallamos, es claro. verdad. Claro.
1: <risas> Entonces, bueno, pensamos eh, eh, la necesidad de, de, de reflexionar profundo sobre estas cifras, tenerlo en cuenta el año que viene, cuando tengamos que hacer conciencia ciudadana a la hora de votar y buscar algún candidato que busque la sabiduría de Dios para gobernar el país. Y bueno, y en lo personal, eh, revisar nuestras prioridades, bueno, qué es lo que queremos hacer como familia, qué es lo que eh, más anhela nuestro corazón, qué vamos a priorizar, ¿verdad? Sin dejar de buscar eh, la la buena calidad de vida, el progreso, el bienestar, eh, no olvidarnos de, de ese mandato de Dios que es un mandato que nos concierne a todos de, de crecer, multiplicarse, eh, llenar la tierra y bueno y pensamos bueno el fin último de Dios que es que además esos padres eh, cuyas familias se multipliquen, tengan muchos hijos, tengan muchos nietos, enseñen a esos die a esos nietos y a esos hijos a conocer a Dios porque de esa población eh, que ha llenado la tierra, Dios está en estos momentos eh, formando un pueblo propio al cual, con, él, cual, con el cual Él desea convivir. Un pueblo propio que obedezca a Dios, que se entregue, que entregue sus vidas a Dios, con los cuales cuando, en el final de, eh, la es, de la escena de la vida del ser humano sobre la tierra, bueno, Dios Piensa llevar todo ese pueblo eh, propio a habitar con él en los cielos, ¿verdad? La vida sabemos que eh, va más allá de este tiempo este, que transcurrimos sobre el planeta Tierra uh -huh. y el propósito de Dios es, bueno, de esa muchedumbre, de, de, de seres humanos que se multiplican sobre el planeta, rescatar un pueblo para sí, un pueblo que le ame y que quiera vivir con Dios en la eternidad. Y bueno, este, los planes de Dios es como de, decía el este profeta en algún lugar, eh, que Dios eh, se posicionaba diciendo, yo sé los planes que tengo para ustedes que son planes de bien y no de mal. ¿No? Eh, bueno, los planes que Dios tiene, eh, que estaban, estuvieron siempre en su mente y en su corazón, cuando diseñó el planeta Tierra, cuando diseñó al ser humano su imagen y semejanza, cuando le planteó ser fructíferos y llenar la Tierra, bueno, era eh, conformar un pueblo para él. Un, que todos se pasaran a integrar la familia de Dios, que todos le reconocieran como Dios, eh, que se acogieran a, eh, al, al plan de, de, de reconciliación que eh, Dios plantea, que lo vamos a estar viendo en la semana siguiente cuando recordemos la Navidad, Dios haciéndose hombre para acercarse a la raza humana, a rescatarla, pasarla, a integrar este, eh, su familia en calidad de hijos y llevársela a habitar con él en la eternidad, ¿no? entonces todos los planes de Dios que él tiene que están escritos en su palabra son para bien y está bueno que nuestra nación también se, se acoja a esos planes ¿no? Bueno, hemos hablado de todo en estos
0: espacios, así que ahora le toca a usted hacernos saber su perspectiva por su mensaje de texto de WhatsApp 091 610, -610. Desde dentro del Uruguay y desde el exterior, cualquier parte del mundo, nos dice desde dónde nos escucha y escribe su mensaje al signo de más 598-91610-610. Para volver a escuchar estas charlas o compartirlas, ¿eh? ¿por qué no?, con otra persona. Ingresa en nuestro sitio de internet rtmuruguay.org en la sección del espacio Tendencias, este tema sobre el invierno demográfico en Uruguay. Y también nos encuentra eh, en su aplicación de podcast preferida, nos busca como Radio Transmundial Uruguay y encuentra este tema también bajo el título del espacio Tendencias. Graciela, muchísimas gracias eh, por otra participación y te esperamos si Dios quiere la próxima.
1: Con mucho gusto, Alejandra.
0: Hasta aquí escuchaste Tendencias. Una producción de Radio Transmundial.